1: Переподкаст подкаст «Дизайн прост». И в гостях у нас сегодня снова очаровательная Мария Чубина, которая является тем лидом stories, а также ведет супер-классный канал о дизайне «Дизайн тащит» на YouTube и в телеграм. Маша, привет! Привет, ребят! Маша, как обещал, вернулась к нам, чтобы развить тему про собеседование. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Маша, давай тогда сразу к теме собеседования. Вот срослась история. Человек отправил свое резюме, портфолио, Оно каким-то образом зацепило hr -а, И совершился факт того, что HR созванивается с тобой. Что делать, чем не бесить людей, как его проводить, общие рекомендации, это только первая часть, они, в принципе, все нормальные люди, кто хоть раз пробовал устройство на работу, наверное, знают, но мы на всякий случай подчеркнем. А дальше про другую вещь, про развитие этой темы, про техническое собеседование. Для тех, кто не в курсе, как это все работает, если говорить про диджитал рынок, принято проходить не одно собеседование, не два даже, оно может быть многошаговым, там, их может быть фактически пять, например. Передаю слово тебе на эту тему. Давай
0: я сначала расскажу, как это у нас проходит и вот у нас как раз-таки этапов достаточно много. То есть сначала рекрутер мне отправляет типа резюме с портфолио, там, типа по 10 человек, и отсматриваю, и условно говорю, вот с этим мы можем, там, вот это интересно, вот это не очень, вот это там может быть оставить, с человеком пообщаться, но скорее всего он там условно на вырос. И вообще после того, как я отобрала там, не знаю, 3-4 портфолио, HR связывается уже непосредственно с кандидатом и дает ему список вопросов. Обычно как раз-таки у HR-ов он есть, то есть это тот самый, там, не знаю, вопрос на вшивость, чтобы сразу отсеять людей, чтобы понимать, что мы с ними говорим на э, одну тему. То есть, это точно э, дизайнер не из студии, например, нам важно, да, что мы ищем продуктового дизайнера. Там, работал либо он С исследованиями, проводил, возможно там Кто ему ставил задачи Сколько было, например, какая была команда Пусть и пишет. В общем, это такой какой-то набор Базовый джентльменский, когда мы Понимаем, что дизайнер в целом приходит к нам Из продукта, у него был релевантный Опыт, и мы с ним будем Говорить на одном языке. И после этого Уже HR созванивается С кандидатом минут на 15 На 30, кратко представляет Компанию и спрашивает Уже, чтобы человек там словами рассказал за 10 минут а чем он занимался? Какие у него основные были проекты и, возможно, там чего он мог достичь? Но опять же, это вот за 15 минут очень кратко. То есть там да, я поднял метрику, я там запустил, сделал вот такой-то запуск, сделал MVP продукта и так далее. То есть это вот прям кратко одним предложением стоит описать. Так как это супер короткая встреча, супер базовая, тут вас по большому счету проверяют на адекватность. HR скорее всего не очень поймет по проектам, по метрикам, но в целом он поймет, что это мобилки, что действительно вы нормально общаетесь что вы можете себе презентовать что дальше с вами можно общаться это какой-то реальный опыт и вы описываете там 2 3 4 может быть компании может быть пару проектов интересных и в общем после этого вас уже приглашают на техническое собеседование то есть относитесь к этому созвону по большому счету как тесту на адекватность не более того главное это будет скорее всего даже не видеозвонок а телефонный звонок единственное просто чтобы у вас было время и у вас была, скорее всего, подготовленная речь, чтобы вы не уходили в дебре, а по телефону могли объяснить, чем вы вообще занимаетесь. Вот и все.
1: Ну и не забудьте о банальных простых вещах То есть не надо проводить собеседование из метро Где плохая связь и очень шумно Вот, вы должны быть опрятно одеты Не надо
0: хрустеть чипсами там. Да-да-да,
1: вот Если вы погладили перед этим котика Не забудьте почистить себя от шерсти Если ваша видеокамера это все передает Ну и естественно в трусах тоже не стоит Если это не креативное агентство какое-то Вам звонит, да, проводить подобные мероприятия Окей, после этого этапа Если вы, собственно, подходите и вы адекватные, У вас может быть либо сразу техническое собеседование либо вам могут скинуть тестовое задание как дальше
0: и, и это зависит от уровня причем то есть начинающим дизайнерам скидывают тестовые просто чтобы понять и лишний раз не тратить час или полтора на кандидата который ну, только только входит в профессию то есть в принципе до уровня middle то есть стажеры джуны это прям сразу вам прилетит тестовое в лучшем случае вам вообще вот так же ответят он вам расскажет о компанию, в лучшем случае вам на «здравствуйте» сразу пришлю тестовое без э, «доброго дня». Но это не очень хороший подход, я считаю, это э, HR-бренд сводит э, просто к э, самым низким, не знаю, показателям. Так точно не делают в каких-то хороших крупных компаниях, которые следят за HR-брендом, которые следят за репутацией, они стараются к минимуму отвечать, как максимум еще делать какие-то краткие разборы, плюсы и минусы, человеку говорить, если он отправил тестовое, если он пришел какое-то собеседование, а ребята не очень путевые, скажем так, они вам просто могут кинуть тестовые бездрасти, без заседания. Но если вы, ну, условно с уровня middle и выше, то вас пригласят на техническое собеседование, на котором будет HR, будет Team Lead, иногда будет продукт Manager, на котором с вами будут общаться по hard и софт скиллам. Их даже могут разделить ну, типа, на две встречи, то есть сначала по хардам, если очень много времени это заняло, например, час-полтора, такое бывает, и на софты уже нет времени, кандидат уже уставший, вы тоже уставший в общем, это можно даже разделить. Но что вообще это такое? На техническом собеседовании начинают с разогрева, с вашего опыта, то есть чтобы вы рассказали, что вы делали на последнем месте работы, какие были задачи, как вы с ними справлялись, какие были основные метки продукта, то есть вот, вот эти вопросы, какая была стратегия, то есть вообще вы в курсе были того, что происходит в компании, или вы просто рисовали картинки, это сразу отсекает там, 50% кандидатов по большинству. По и дальше мы понимаем, мы общаемся с человеком в следующие полтора часа или нет, и э, тут хорошо бы вообще понимать и разбираться, если вы вдруг сейчас работаете в компании, в которой вы не понимаете, куда идет компания, вы не понимаете, какие у них, какая у неё стратегия, какая у нее цель на ближайшие полгода, то круто бы поспрашивать у стейкхолтеров или у своего темля, да, потому что это, ну, наверное, от позиции middle выше, ну, больше у сеньоров мы спрашиваем, это важно знать. И это очень о многом говорить, как о специалисте в данном случае. После того, как вы рассказали про опыт, тут вас могут попросить показать какую-то часть из портфолио, возможно, какой-то проект, что-то могло быть у вас по НДА. и клёво к таким штукам готовится. То есть плохо, когда кандидат начинает судорожно искать что-то в фигме. Причем часто показывают фильмы вот как вы в ней работали. Там какой-то слева хламовник, справа референсы, сверху где-то комментарии от землида. В общем, так не показывают.
1: Хламовник!
0: Потому что... Потому что дизайнер начинает бегать по фидами, он начинает просто судорожно двигать мышкой от экрана к экрану. Нет сторителлинга, скорее всего, он растеряется, вообще занервничает. Тем людям это уже надоест, какой-то минут через пять такой презентацией. В общем, так делать не нужно, лучше вообще ничего не презентовать, чем презентовать вот так. Но можно сделать просто презентацию со слайдами. 10 слайдов о продукте или о кейсе, где будет задача, где будет проблема, исследование, решение красивое, оформленное, ui И будет какой-то итог, то есть это либо метрика, либо какое-нибудь исследование в итоге, что сказали пользователи. В общем, как-то обосновать свое решение. И вот таких штук может быть 2-3, 2-3 презентажки, и этого будет достаточно для того, чтобы понять, как вы презентуете проект как вы рассуждаете, в чем была э, ваша идея. И после этого уже будут дополнительные вопросы, то есть вам нужно чем-то зацепить ли да, зацепить э, каким-то решением, чтобы дальше просто уже диалог пошел. Вас будут спрашивать, возможно, про дизайн-систему, возможно, про какие-то конкретные решения, если, например, сфера может быть близка менеджер то есть он может прям по каким-то решениям спросить что было хорошо что плохо как это реализовали и здесь уже идет диалог то есть вас не просто спрашивают ли у вас какой-то монолог а вы прям в диалоге с менеджером общаетесь вы рассказываете как это в реальности все разрабатывалось
1: если говорить про культуру подачи всего этого хозяйства и обертку для тестового задания. Например, частая вещь, тебе скидывают какой-нибудь сервис, если это продуктовая команда. Ну, то есть, это может быть текст размытого и абстрактного тестового задания, где нет четких критериев, да, ну там и серии. Перерисуйте нам личный кабинет и вот понимай, как по эту историю. Причем не ни заявляются и нигде не заикаются и не отвечают на запросы в обратку, когда ты спрашиваешь... на Например, ребята, можно ли отступать от вашей дизайн системы или пытаться в нее втюхать что-то по двум-трем экранам вашего приложения, которым я не пользуюсь. Вот как бы ты выполняла подобное тестовое, и как бы ты его подавала, потому что ты можешь его нарисовать, ты можешь сделать вот то, что тебя просит, можешь делать это даже хорошо, но ты можешь продолбаться с презентацией всего этого хозяйства. Но это тоже время, да, как бы если говорить про тестовые задания, то зачастую это полноценная работа. Нифига не на ночь, а на несколько ночей. Вот, или на все выходные. То есть вот как упаковывать решение, когда ты тестовый выполнил? Можно ли это в формате, не знаю... Понятно, можно записать скринкаст, например Но это все-таки не тот формат, видимо, который Люди в продукте в, в, Именно конкретно в этом ожидают увидеть
0: Ну смотри, с тестовым так На самом деле все интересно и будет Разница от компании к компании Но точно могу сказать, что надо очень внимательно Читать тестовые Потому что я вот замечаю на своем опыте Мы отправляем тестовые Дизайнер его такое ощущение, как будто не прочел Чем там всегда есть отдельный пункт о том Что мы можем помочь ответить на любые Вопросы, сказать любые метрики которые условно для вас могут быть важны, и вы хотите на ту гипотезу построить, мне ни один человек не написал вот не поверишь. Ну, то есть есть какие-то вопросы, но они все про онлайн, они все пишутся hr Чару. До меня не дошел ни один вопрос от продуктового дизайнера, а что там, вот можете пояснить какие-то вещи. И это грустно. То есть вот тот кейс, который ты описал, когда ты пишешь, и ты не получаешь ответа, это странно, потому что по большому счету компания первая заинтересована в том, что закрыть вот это кадровое отсутствие, там в это инвестируется, поэтому в целом менеджеры должны в течение пяти-десяти минут Ответить на вопрос, чтобы э, кандидат быстрее это сделал. То есть у нас это мгновенно как-то работает, как мне кажется. Ну, я утрирую про такое количество минут, но про то, что это должно быстро закрываться и это можно напрямую отправить в еду, или попросить, дать контакт, просто чтобы какие-то вещи быстро решились в течение там, типа двух-трех сообщений. Потому что, по большому счету, как я предполагаю, больше их и не будет. Вот. Я все жду, что какой-то дизайнер все-таки напишет и начнет спрашивать по тестам его презентовать. Клёво, когда в тестовом вообще пишут, что хотят. То есть, типа, что мы хотим получить? Не все так делают, но это очень хороший тон. Потому что от компании к компании будет зависеть, от чего они хотят получить. Кто-то хочет просто гипотезы описанные, например, текстом. Это будет достаточно. Кто-то хочет получить визуальную концепцию с описанием, например, с какими-то гипотезами. Они могут быть не все реализованы в интерфейсе, потому что это очень много времени, скорее всего, может потратить. Ладно, да, тебе достаточно какой-то экранчик один задизайнить. Ну, какой-то основной идеальный сценарий, условно, а корнер кейсы расписать, например. Кому-то нужна э, детальная проработка всего сценария с Юзер flow и совсем на сеть. Вот если вы не понимаете, что от вас требуется, вот это надо спрашивать прям напрямую или да, или, или через HR. надо спрашивать, а что от меня хотят получить. Потому что а хуже всего, если вы сделаете, а вы просто тупо не угадаете. И угадать нельзя, что у директора там в голове. Вы просто можете не попасть. Потому что нам нужно одно, какому-нибудь авито, скорее всего, нужно другое, ориентация на метрики и гипотезы, основанные там на метриках, очень-очень глубоких, которые вы ниоткуда не возьмете, если вы не в продукте. Поэтому вам нужно будет связаться с менеджером, написать ему список гипотез in progress, спросить вот эти, вот эти метрики, как бы они повлияли, вам ответят, и вы доделаете тестовые. То есть это прям э, такое, это, это такая многоуровневая история может быть.
1: Окей, okay. кстати говоря, друзья, я хочу напомнить, что в канале у Маши есть примеры, в том числе и подобных презентаций материалов, и там же можно найти классные резюмешки. Вот где-то у тебя был пост об этом, если найдем, приложим в описании.
0: Да, я в телеграм-канале делала шаблоны для резюме, и э, еще делаю прожарки каждую неделю на ютубе, присылайте свои резюме, портфолио, как-нибудь разберу.
1: Окей, okay, давай вернемся к собесам. Протестует очень интересно. Но если говорить про, что же происходит дальше, мы прошли техническое собеседование. Оно может быть в разных форматах. У человека могут поспрашивать действительно то, о чем ты сказала. Это может быть история, если это стартап, например, какой-нибудь. Это когда тебе просто показывают приложеньку какую-нибудь, вот просто вот по щелчку пальцев, что называется, да, вот из ниоткуда, откуда человек из-под стола достал, расшарил тебе экран и говорит, а вот теперь ты расскажи, а что здесь как-то считаешь плохо, что здесь хорошо. Есть такая практика тоже.
0: Я ненавижу такие стресс-тесты. Uh,
1: ну, упс, многие на. Не... я, например, ненавижу, когда HR не отвечают или ведут себя неадекватно, в общем, не будем про эту тему, HR тоже стоит любить, они тоже люди. А Так вот, что же происходит после этого, когда у тебя прошел этап технического собеседования, что может быть дальше?
0: После технического собеседования мы как раз решаем, вот у нас в компании даем ли мы тесты, то есть если это как раз-таки не видел какой-то сеньор, во-первых, сеньоры да, отказываются, многие из них не хотят делать тестовое, но на самом деле и... Большой процент тех, кто с радостью их делает, если ты им их презентуешь, это тестовое, если ты закрываешь какие-то их вопросы о том, что это не пойдет в про, то есть это не реальный часть продукта и так далее. И даже сеньоры делают тестовое, то есть делайте тестовые, я вам советую. А что дальше? Дальше мы отправляем кандидату тестовое на неделю с описанием, с возможностью доспросить, спросить, не знаю, какие-то получить комментарии, и он нам его возвращает, мы пару дней его смотрим, анализируем пару дней, потому что этот срок не такой долгий, чтобы принять, ну, чтобы это было для кандидата, не, не неделю рассматривать, и в целом в течение одного-двух дней часто бывает, что какие-то форс-мажоры у ляда, какие-то собеседования, просто не успевают делать, поэтому двое суток, вообще отличный тайминг, чтобы просмотреть тестовые, найти хорошие вещи, описать какие-то вещи, которые можно улучшить, таким образом, либо дальше позвать уже на собеседование следующего уровня, про которое я сейчас расскажу, либо просто дать обратную связь о том, что получилось хорошо, что стоит улучшить и дать отказ. А После того, как, например, у нас кандидат проходит тестовое задание, мы его приглашаем на презентацию. Я знаю, что не все компании так делают, и, на мой взгляд, это лишает возможность кандидата действительно продать свой продукт. И многие ребята, которых мы звали как раз-таки на уже ну, повторное по факту техническое собеседование, они нас благодарили, что им дали возможность вообще-то рассказать о своих мысли, презентовать по-человечески, возможно, какой-то прототип принести к тому моменту. В общем, они, многие готовились даже больше, и действительно благодарили прямо на встрече, и это было очень прям самое сердечко. Что на этой встрече происходит? Мы зовем продукт менеджером Также присутствует HR, лид. И мы прям работаем с кандидатом, как будто бы он у нас в команде. Мы начинаем ему задавать вопросы, комментировать, то есть рассказывать, а как бы это было в реальном продукте, ну вот на основе его тестового. То есть менеджер тоже видел тестовое, он в контексте. И он начинает спрашивать какие-то вещи уже, которые спрашивают в реальной работе. Например, менеджер начинает задавать вопросы касательно конкретного проекта и конкретного решения уже по тестовому. Например, почему тут нет онбординга, а как вы решили там, проблему работы новичков, например, то, что они знакомы с интерфейсом. И кандидат начинает рассказывать, там, это решено каким-то тул-типом, это решено другими подсказками и так далее. То есть это идет диалог, это идет не просто презентация, это идет вопросы-ответы, причем какие-то вещи можно прям в момент сюда обсудить предложить какое-то новое решение указать какие из моментов тестового стоило бы улучшить а какие получились вау тут мы спрашиваем у кандидата чтобы он сейчас уже спустя там неделю или две да улучшил своем тестовом и тут уже начинается полет мысли, а вот я бы уже по-другому вот это сделал ну то есть опять же на основе каких-то вводных уже от нас кандидат начинает лучше понимать продукт ему самому становится интересно это делать и, то есть он начинает погружаться внутрь то есть, для чего нужны вот эта серия этих собеседований, там, 4-5 штук? Для того, чтобы мы погрузили кандидата в продукт, чтобы он побольше узнал о том, где ему предстоит работать, закрыл свои какие-то вопросы, которые его интересовали, познакомился с командой будущей и уже начал налаживать какую-то коммуникацию. В целом, вот только для этого это и делается.
1: Окей, а что у нас может быть дальше, если мы прошли техническое собеседование, мы понравились, у нас развернулся, как ты говоришь, полет мысли, на самом деле, для меня это вот, я, я ни разу не сталкивался с таким, чтобы в процессе именно собеседования меня спрашивали, а что-то там в тестовом задании мог бы улучшить, то есть это могло бы происходить там как-то ситуативно, если бы я уже кого-то помогал нанимать, и там мне бы припомнили то, что делал я через какое-то время. Это действительно классная, интересная практика, мне кажется, бомбическую классную вещь сейчас сказала, и вообще, здорово, право сами собесы. Так вот, если это все замечательно, в общем, люди решили встретиться, то что может быть дальше, какие варианты? У большинства людей на этом этапе все заканчивается и все, говорят, приходите в офис, мы на вас посмотрим, чайку бахнем. А что дальше вот, может быть у вас?
0: Ну, в целом, да, мы достаточно маленькие, у нас всего 50 человек в компании, у нас нет столько продуктовых команд, но если мы возьмем какой-нибудь крупный финтех, то там, скорее всего, продуктовых команд будет достаточно много, много лидов. И в целом каждая команда может заниматься абсолютно своим подпродуктом. И, соответственно, еще одна встреча, к которой вы не уйдете, скорее всего, от нее, это встреча с лидами разных групп что на ней происходит. То есть вы можете позадавать вопросы о том, что будет происходить в каждом из продуктов, потому что они могут быть вообще разные от слова совсем. То есть одни могут заниматься B2B, другие, например, мобильным приложением, третий заниматься какой-то вебкой, и у каждого будут свои задачи, свои KPIs, своя структура в команде, и вам хорошо бы вообще подумать о том, чем вам хочется заниматься. Это могут быть при этом вообще разные продукты. Где-то это будет где-то это будет там такси, я про свой опыт рассказываю. Ну, в общем, это совершенно разные вещи, совершенно разные продукты пользовательский опыт. Тут можно выбрать прям. Плюс ряды тоже выбирают. То есть у них, скорее всего, если они все пришли, у них всех открыто и они будут рады вам, куда бы вы не захотели. У вас может быть выбор в таком случае. Что еще может быть? Может быть встреча с каким-нибудь SEO или с, например, CPO, для того, чтобы вы, вы уже прошли по какой-то корпоративной культуре, вам до продали, возможно, компанию, рассказали про стратегию, рассказали про возможные этапы развития и так далее. То есть это уже такая верхнеуровневая история, когда вам действительно продают компанию, чтобы вы прям вот уже хотели, вы уже ждали дня оффера как второго пришествия. Это очень важно, потому что вот многие компании, особенно маленькие, они грешат тем, что они в целом ничего не рассказывают про компанию. Типа вот у нас есть сайт, у нас есть приложение, ну вот и смотрите, там все есть информация а э, какой-то личной подачи просто нет. И я вот это училась долго делать, учила презентовать свой продукт так, чтобы после этого люди такие «а, клево, я хочу». Вот такой реакции хочется от
1: людей. Окей, okay, тогда смотри, если говорить про современные HR-технологии, можно с ужасом обнаружить, что такие каналы, как раньше, те же HeadHunter и Superjob, они могут просто тупо не срабатывать, потому что HR-система построена, есть ядро в виде HR-отдела, HR, -а, HR -отдела, есть ядро компании в виде уже готовых сотрудников, и если требуется сотрудник, ну, либо кто-то увольняется, то просит сначала его кого-то порекомендовать. То есть приходят дизайнером дизайнерам, говорят, «Ребят, нам нужно еще там 5 дизайнеров, порекомендуйте кого-нибудь из своих знакомых, например, кто мог вот это, вот это, вот это сделать». И у этих людей приоритет, потому что все, компания может э, вывешивать, э, собственно, на всякие платформы вакансию, но это люди, которые туда откликнутся, их, до них может, скорее всего, и не дойти очередь, да, потому что просто тупо приоритет у людей, которые уже в компании, кого они порекомендуют, или если есть люди, которые, не знаю, там, вот я приводил такой пример недавно в одном из подкастов, да, что э, сидит девочка на ресепшне, она там кучу онлайн-курсов прошла, где-то там проучилась, очень хочет быть, там, не знаю, тем же дизайнером, например, да, и вот давайте-ка ее раз развивать, потому что она уже в нашей корпоративной Культуре, нам нужно, чтобы она не ушла куда-то. То есть, был рецепционист, станет дизайнером, например.
0: Такое может быть, но нужно понимать, что не поставят на высокую должность такого человека, то есть, он перейдет, в, возможно, не с понижением зарплаты, а, с, например, с такой же, есть, соответственно, если не какая-то высокая должность, то, скорее всего, понижение в зарплате такое редко практикуют, очень неприятная история, но... Поставить на позицию там джуниор-дизайнер или стажер дизайнер в общем, куда-то туда. Соответственно, мы понимаем, что если ищут джуна, то да, эта девочка закрывает эту вакансию. Но если мы ищем готового специалиста, который возьмет на себя часть проектов, то, соответственно, эта девочка просто ну, не потянет. И опять же, внутри компании, конечно же, проще анбордить своих же, по, по горизонтали переводить а, но они могут не закрывать многих потребностей поэтому как раз таки одновременно идут и выставляют вакансию на headhunter там на всех телеграм-каналах и одновременно идут и спрашивают внутри у кого есть знакомые дизайнеры а кто там ну опять же кто хочет это другой вопрос немногие компании так делают клево если так происходит но это это испытательный срок еще в полгода тебе дается за этот испытательный срок тебе нужно хорошо прокачаться и для этого еще должен быть в идеале мен какой-то, или какой-то тимлид, или ведущий дизайнер, который вообще будет этим заниматься. Это должно быть прохождение курсов и так далее, и так далее. Это непростая история. Это нужно организовать британку у себя в целом в продукте. Не все на такое идут. То есть, если у тебя есть какие-то хотя бы навыки, задатки, там, возможно, какие-то курсы пройдены, это хорошо, но прям вот чтоб с нуля, это, наверное, больше исключения. Но что если, например, арт-директор приводит своих каких-то дизайнеров? Тут уж, извините, он с ними работал, тут ну, как бы, личная своя рекомендация, она будет гораздо лучше, чем кого-то с, с рынка брать с нуля, анбордить, адаптировать и так далее. Вот. А Поэтому, этом... друзья,
1: нетворкинг – наше все, развивайте ваши связи.
0: Конечно, это очень важно. То есть, на самом деле, в продукт я привела девочку, с которой мы знакомы были несколько лет уже, и в целом я не ошиблась. То есть, видя рост человека по удаленке по какой-то, в целом, наложив на свой флоу, я поняла, что это может быть интересно, и не ошиблась. Это очень классный опыт, и так многие дизайнеры, даже не дизайнеры, даже менеджеры, разработчики, они работают вместе из компании в компанию, приводят своих коллег, Старших, младших И в целом мы вот так вот пляшем Из компании в компанию, это прикольно У нас сейчас в инсторе работает. Ну, наверное, чтобы не соврать, ну четверть Коллег из сети мобила Мы вот так вот просто взяли с кофом и перебежали В момент закрытия компании Вот
1: Окей, okay. если говорить про нетворкинг и систему рекомендаций, есть такая штука, что, ну, во-первых, да, рекомендации, кто-то говорит, что, типа, нет, не нужно в 21 веке, но на самом деле, по факту, если люди дотошные, то они рекомендации попросят. И здесь есть большая засада, потому что, когда ты увольняешься от людей, рекомендации, кстати, нужно просить сразу, потому что, если ты сразу их не попросил, тебе их там через полгода могут вообще не вспомнить, кто-то такой, потому что там HR сменился, да, или ты уходишь. У меня сколько раз история была, что то при увольнении тебе говорят, блин, Павел, жалко, что вы нас покидаете, в общем, любые рекомендации, все дела, короче, ты через пару лет пытаешься как человека что-то выбить, и в лучшем случае, если ты до него достучишься, так сказать, доколупаешься, то это кончается тем, что, о, клево, я тебя помню, напиши, пожалуйста, себе сам, а я подмахну, типа, подпись, вот, это убивает просто, расскажи про рекомендации, и как, в какой момент времени их лучше брать, и даже в каком формате.
0: Я про это писала прям пост, достаточно большой, подробный, в канале, в Телеграме, и э, прочитайте, там прям список вопросов, которые вообще спрашивают. И вы можете как давать э, контакты коллег э, работодателя, возможно, начальника, тем или да, и каких-то смежников, то есть это разработчик, менеджер, аналитик, а, либо вы можете сами выступать э, в целом таким человеком, который дает рекомендации. Я сейчас ситуация, когда я делаю и то, и другое, когда я спрашиваю рекомендации на своих кандидатов у каких-то знакомых арт так и я на своих коллег даю какие-то рекомендации в другие стартапы. Это, на самом деле, штука очень важная, она никуда не ушла, это не издержки западных каких-то хотелок, это все есть сейчас реально на рынке диджитал. Как это происходит? Я пишу арт-директору знакомому и спрашиваю, а ты знаешь вот этого Васю Пупкина? И он мне пишет, да, знаю, я с ним работал или я с ним пересекался на каких то таких-то проектах. Я спрашиваю, а какое было взаимодействие, какая была задача, справился ли с ней дизайнер, Ч там, чего достиг, насколько у него была комфортная коммуникация, например, там, с командой, с менеджерами, с стейкхол, с дизайнерами внутри команды и спрашиваю такой самый важный момент а хотел бы ты с ним поработать еще раз взял бы ты этого человека еще раз и вот тут ну то есть предыстория может быть очень хорошая ответ может быть нет и тут вот хочется узнать, почему Плюс еще важно спрашивать Ну это я спрашиваю, а как можно человеку Помочь в адаптации, то есть какие у него есть Например, зоны роста, которые мы сразу Можем начать качать, чтобы в течение, Через три месяца дизайнер у меня уже Был так, вот такой сильный, скиллованный У него уже не было дыр, например Все эти вещи нужны для того, чтобы, во-первых, сформировать Какое-то третье мнение, то есть вы можете Рассказать, какой вы классный, прекрасный И это могут подтвердить, то есть для меня это гарант Того, что действительно все так и есть Дизайнер говорил правильные цифры Метрики, он действительно участвовал в этом проекте, потому что я столкнулась ä, с таким обманом в портфолио, когда у дизайнера было клевое, трендовое, крутое портфолио, я пишу директору, который, как бы я знаю, что он в этой компании работает, а он мне говорит, что вообще дизайнер там не работал. Ну, то есть он этот проект не делал. И для меня это сразу показатель, что, наверное, нет. Я не буду работать с этим дизайнером дальше, если тут вот такой обман скрывается. А, вот, что еще важно, важно, что это должно быть, должны быть люди, с которыми у вас нет конфликта. Потому что, ну, тут просто нужно заботиться о своей репутации. Если у вас есть конфликт с человеком, непонятно, что он скажет, вы не контролируете этот момент, и вы можете попасть в ситуацию, когда просто вскроют все странные карты, какой-то конфликт старый, который вы не хотели рассказывать. В общем, тут нужно быть, конечно, очень аккуратно это делать. И если вы, например, с каким-то из смежников или руководителем поругались или как-то законфликтовали, то лучше просто этого человека обойти и не давать. Вот. Это просто предостерегаю вас.
1: Окей, okay. что может быть следующим этапом, если он есть? Ты все прошел, тебя готово взять в команду. Будет ли еще какое-то собеседование, или тебе скажут, чувак... Приходи.
0: Всем круглофада фада прошел, что еще вы от меня хотите?
1: Именно так. Есть
0: еще встреча у <связывая> И это прям встреча. То есть она получасовая, часовая, на которой вы созваниваетесь с HR, с Lido, и с руководителем. Если, например, лид не является прямым руководителем вашим, разные есть структуры, где-то это, это может быть, например, CPO, это может быть продукт Owner. Соответственно, вам должен руководитель сделать предложение о работе. То есть, что там вообще рассказывается. В идеале в этой встрече вы закрываете все свои вопросы. То есть, вы спрашиваете там, какие есть виды трудоустройства, где есть юрлицо, через какие банки вообще есть, ну, вот всевозможные транзакции, зарплаты. То есть, в идеале вы это еще раньше должны просить, но на последней встрече вы прям точно и детально закрываете все свои вопросы. Кто ваш будущий руководитель, в какой команде, сколько человек, откуда задача сыпется, вдруг вы это не успели спросить. Вот этот шанс когда задать нужно все вопросы перед тем, как вам вообще все это презентуют. Как происходит презентация вас? Вам еще раз рассказывают о компании. Какая классная компания, сколько у нас есть плюшек. Рассказывают, на какую должность вас приглашают. Например, это обиду продакт-дизайнер. Какая у вас будет вилка? Это будет груз или это будет на руки? Вот это тоже момент очень важный, прям словами вам нужно это проговорить. И вот переспросить, если что Чтобы не было таких моментов, когда вы получаете первую зарплату И вы ожидали одну сумму, а там вообще другая
1: Но бывает про 13% НДФЛ люди не уточняют момент Я где-то даже тоже в старых выпусках приводил такой кейс Приходил как-то в контору, когда был студентом как, году в седьмом, восьмом. И прочесть на работу я договаривался об одной сумме. Да, как бы был испытательный срок. Три месяца. Типа, я такой на расслабоне. Вот, меня попросили везде убрать с, э, как бы свое резюме. Типа, все, вы с нами? Я такой, с вами. Вот, проходит три месяца. И э, мне выплачивает какой-то... А я такой, типа, а что за фигня к руководителю? А руководитель такой... А вот недорос. Мы что-то за три месяца решили, что не, надо потом. Вот, это потом растянулось. Э, ну, я, я уже тогда понимаешь да, что тебе платить их не будут просто так.
0: Ну да, да, ты просто работаешь за ветку.
1: Да, поэтому, друзья, на период испытательного срока, если он есть, если вас просят убрать где-то свое резюме, ниоткуда ничего не убирайте и скажите, вот вы меня три месяца проверяете, я вас посмотрю на адекватный. потому что это не дело и это обман.
0: Ну это важно на самом деле, во время испытательного срока, ну мы про него сейчас подробнее поговорим, чуть-чуть, но вы тоже можете отказаться, причем во время испытательного срока вы можете завершить свое взаимодействие с компанией не с отработкой две недели, а прям одним днем. И это ок понять на вторую неделю, что вам вообще-то компания не близка, вам вообще-то культура, это там, не знаю, токсик коллектив оказался почему-то. Ну, в общем, и вы понимаете, что продукт не тот. Вообще не, не, не туда я шел. Или через месяц. И это э, важно, да. Но на этапе оффера тоже хорошо бы проговаривать а, такие моменты, как какая будет зарплата после испытательного срока. Эти моменты тоже не уточняют, а потом приходят к начальнику и начинают слезно просить. Ну, у меня же испыталка закончилась, а оффера такого не было. Ну, как бы была вот там сумма в 120 тысяч, она вот до, до следующего повышения грейда, например, когда ты дорастешь. Что еще важно спросить? Важно спросить, а, вообще раз в какое время будет повышение грейда? Как это будет происходить? Это прозрачно непрозрачно? Кто будет принимать решение о моем испытательном сроке. То есть эти вопросы люди не задают. Я прям вот смотрю и на собеседование, когда мы их проводим, никто не задает. Мне приходится это проговаривать, потому что дальше будет, ну вот, будет сюрприз у человека. И он все равно эти вопросы задаст, но уже в, либо в какой-то через три месяца, когда он будет удивлен, он скажет, а действительно так? А, 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 а я не знала, что ты принимаешь решение, ну, например. В общем, вам говорят финальную сумму. Вы радуетесь, вам озвучивают, что это на руки. Например, 180 тысяч рублей. Вкусно, классно. И вам еще должны, после того, как вы все это проговорили, вы задали свои вопросы. На всякий случай, чарт спрашивает, сколько вам нужно времени на принятие решения. И тут можно сразу сказать да, но так обычно никто не делает. Нужно потянуть денег. И через денек уже ответить.
1: Ну, по крайней мере, выдохнуть. выдохнуть. Не в том дело, чтобы спровоцировать, чтобы сидел HR и там переживал, да, что почему он со мной не разговаривает. Нет,
0: HR не будет переживать, хотя в воронке всегда есть момент, когда вы сделали уже офер, но кандидат его по какой-то причине не принимает. У него есть контур-офер, он понял, что сейчас не готов и так далее, и так далее. Сколько можно дней брать, например, на обдумывание, если у вас есть вторая компания, с которой вы общаетесь? Тут, смотрите, будет зависеть от вашей позиции от того, насколько вы сможете обосновать свой длинный ответ. Но в целом до, наверное, недели... Это, вот это максимум, который будут ждать. Именно ответа на офер. Дальше вы оговариваете дату выхода и так далее. Но вот в идеальном мире это вот максимум 3 дня вы берете для того, чтобы решить. В этот момент вы еще можете получить еще один офер или еще два. Ну, это зависит от скорости и от стечения обстоятельств. И, соответственно, если у вас будет на руках 2 оферы, вы уже будете сравнивать. В целом, вот этот, эти 3 дня джентльменские, они ок, все с ними согласны. Так что не забывайте, такая штука тоже есть. Можно и пользоваться, можно сравнивать офиры, например, если вам так повезло
1: у меня к тебе еще три важнецких вопроса, которые просто родились в процессе. Момент первый. Какое количество времени стоит вообще ждать ответ от компании? Потому что блин, человек сидит, у тебя уже там кончилась подушка безопасности твоя ранее накопленная, да, ты работаешь, а это же может быть долгое очень рассмотрение. Ты отправил резюмешку, а тебе там только через два месяца кто-то соизволил написать и сказать, что там вы еще ищете работу, а то вы там резюме отправляли. Человек может уже и работу нашел, а может быть вот это очень раздражает, что у HR может пройти большое количество времени с момента, как они резюмешку получили, потому что, опять же, это зависит от того, что сначала протестировали всех своих, когда первый круг закончился, закончились в нем люди, да, соответственно, уже обращаются ко всяким там агрегаторам, собственно, вот этих вот резюмешек, я не знаю, как правильно назвать, да, к бирже труда условный. это первое. Можешь пояснить про этот момент, чтобы люди, которые забросили резюме и ждут уже, как это в кавычках, целую неделю ответа, да, может быть, это как-то их поддержит и утешит.
0: Томно смотрят на сообщения, не прочитанные. Вообще, я не рекомендую ждать, ну, то есть, действительно, может пройти какое-то невообразимое количество времени, вы уже можете найти другую работу. Я прям советую, ну, только на условно-горячие отклики реагировать, то есть, вы отправили... 15, 20, 30, например, откликов. То есть, если вы отправили 3, там как бы, ну, может быть, нулевая конверсия, это норм. Если вы отправили 20, 30 откликов, написали HR-ом, linkedin написали лидам, э, написали там дизайнерам, которые там работают и так далее. То есть, там уже вам что-то кто-то ответит. Но если вам компания не отвечает, ну, значит, сейчас не судьба, не надо, ну, вы можете там написать, напомнить, например, если у вас был диалог, а потом почему-то на пару дней Чар пропал, вы можете в свободной такой форме напомнить там, здравствуйте, Александр, вот мы с вами общались, скажите, там, все ли наши договоренности в силе. Но если вам не отвечают, ну, как бы, забейте, значит, значит, сейчас там есть более важные приоритеты, к сожалению, вы не в нем. Там, например, вакансия закрылась, и Чары еще не ответили всем отказом, а там, может, быть, Человек да, из 10-20 человек. Тем нужно написать, нужно написать грамотный отказ, либо просто есть компании нерадивые, которые не отвечают. И, к сожалению, они есть на рынке, но мы, нам приходится с ними жить, и мы свой чар-бренд стараемся по-другому строить.
1: Вот вы молодцы, молодцы. Второй вопрос из накопившихся, собственно, это история про возрастные ограничения. В диджитал вроде как оно все ниже. И с точки зрения там обретения скиллов, например, и работы самого человека, твой возраст мало кого интересует. Если ты, собственно, на ходу не, не сыпется песок, а ты на ходу не рассыпаешься и способен, так, как бы, да, без артрита нажимать, клацать мышкой и тачпадом. Вот. Но все-таки выясняется, что с точки зрения, допустим, HR, с точки зрения Team Lide, чувак, например, к которому полтинник, придя в команду, вроде он по всем параметрам подходит, но он себя, типа, будет чувствовать неуютно на джуновских позициях, например. Да, это кого-то интересует. А, типа, ну как так, яйца курицы не учат, могут быть конфликты в коллективе и так далее. У него же молодое окружение более. И, соответственно, с точки зрения окружения им тоже некомфортно. Пришел такой, так сказать, динозавер дедушка. На
0: ты, на вывод этой эта Да, начнется. то
1: есть, тоже такая вещь, что люди себя не особо уютно чувствуют. Понятно, что если человек в коллектив по он там вся, если он молодой душой, он себя проявит нормально и со всеми подружится. Но вот на этапе собеседования, мне кажется, это вот такой барьер. Чего вот про это думаешь? Да, то есть, и влияет ли возраст, и какие помимо вот этого могут быть проблемы с подобными людьми? Проблем, проблем там со здоровьем и помимо проблем с адаптацией внутри коллектива, с восприятием людьми разных возрастов друг друга.
0: Смотри, у меня есть такой опыт. У меня, когда я менторство вела, у меня одна из учениц была... На тот момент, уже там прошло, типа, куда-то 4-5, была порядка 30-35 лет. Ну, то есть на тот момент для меня это была сильная разница. Тут действительно яйцо обучало курицу. Такая была ситуация. И пару моментов, пару, наверное, недель мы с ней спорили, пока я не дошла до состояния, когда ну мы прям разжевали какие-то моменты, и она просто увидела рост. И в этот момент... Человек начал воспринимать Вещи вообще спокойно До сих пор дружим, до сих пор общаемся Действующий дизайнер, то есть я понимаю Что тут нужно показать Свой авторитет, и он Может быть не в возрасте, он просто может быть в компетенциях. Если человек вообще готов К этой коммуникации, это будет ток Но скажу другой момент, что да Сейчас до сих пор сохраняется Такая модель ментальная у людей Когда людей за там, 35 уже рассматривают как динозавров Сейчас там сеньоры в 16, уже мне кажется, появляются. А люди в 35, ну это просто, вот, да, просто динозавры. И я надеюсь, что этот вообще это будет тенденция уходить, ну потому что многие из моих каких-то а, одногруппников, те, которые намного раньше в универ пошли, они на, вообще только-только приходят в Digital, это мы там как-то быстро в него вошли, еще вот когда можно было э, без конкуренции туда влиться. Но э, многие э, люди, многие там чьи-то мамы, да, которые там, может быть, лет на 10-15 старше нас, но они как-то сейчас ходят в маркетинг, они дизайнерами становятся, я думаю, что эта тенденция просто будет потихонечку вот отдалять этот возраст, когда тебя считают динозавром, и когда тебе отказывают просто потому, что ты там, Вася, и тебе 45, и несмотря на твои работы, просто по возрасту тебе говорят «нет». Что тут лучше делать? Тут лучше презентовать себя именно дизайнером, а не возрастом. Ну, ускройте, не покажите возраста. Ну, то есть, если вы дошли уже до технического собеседования, значит, вы заинтересовали компанию, и значит, в целом ваши работы, они идут впереди вас, и дальше на возраст уже будут смотреть вторично. Поэтому делайте клевые работы, то есть конкурируйте с другими дизайнерами именно на уровне ваших знаний и профессиональных навыков. А вот по поводу адаптации, это такой момент. Я думаю, что тут как раз-таки, чем больше вы пообщаетесь на собеседованиях с командой, тем вы вообще поймете вы ок, работать с этими письмами или нет.
1: Отлично, Маш. Классная позиция, я тебя в этом очень поддерживаю, особенно как человек, которым через пару лет стукнется ракет, вот, и, и такого возрастного абьюза не будет. У
0: меня мужа тоже с 40, и это вопрос, на самом деле, актуальный просто для семьи в какой-то момент станет, и понятно, что ты не будешь всю свою жизнь работать дизайнером. И вот вопрос, как вы, что дальше, что через 10 лет, он все равно у всех у нас станет, а ноги у нас директора, они тоже за 40 уже, как бы, далеко и глубоко. И в общем, мы потихонечку все, несмотря на то, что молодого поколения будет очень много в диджитал, они будут двигать всю эту движуху, мы все равно тут останемся. Ну, то есть... Через 10-15 лет, кто-то меньше, чем через 5, мы уже войдем в эту, в целом, <с <с ту сторону.
1: Остаться можно там, куда ты уже вошел. Вот. Да, это правда. Маш, если говорить про э, работы, про которые ты говорила, э, да, что работы идут впереди дизайнером. а вот с какими работами ты приходил на последнее место работы? То есть, э, что у тебя было в портфолио, из, э, может быть, петкейсы какие-то, или свой продукт, там, сити-мобайловская какая-то история? То есть, что то показывала и как то об этом рассказывала? Это тоже важненская вещь, Приоткроем немножечко занавесочку, если есть такая возможность, там нет индей, которые нельзя словами озвучить, вот. Показывать-то мы не будем, мы аудиоподкасты, никто за это не прищемит, но вот, надеюсь, вопрос понятен, <laughs> да, то есть, какого рода проекта это ты тащила на собеседование, вот, что показывала?
0: Важно сказать, что это продуктовые кейсы, то есть, ну, то есть, в целом, когда дизайнер из ux переходит в продукт, то важно показать, что вы понимаете, продуктовый процесс. А что это значит? это вот тот самый обычный продуктовый процесс, когда ставится задача, есть какая-то более задача бизнеса, например, улучшить, выпустить MVP, прощупать рынок, прощупать конверсию какую-то первую и так далее. А дальше идет в целом какое-то исследование, действительно ли нам это нужно, а дальше идет UX, первый UX тестирование, UI, финальное UI ну, тестирование с пользователями, мы это все проверяем, да, действительно мы так сделали, если мы где-то ошиблись, то мы это корректируем. А вот, дальше это переходит в разработку, там проходит дизайн-ревью, выходит в прод, ну и соответственно мы получаем какие-то данные, аналитику, а действительно ли мы сделали все правильно, то есть вот вот этот флоу, который у вас в целом на техническом собеседовании тоже спросят, как у вас продукт, это все развивалось. И у нас была такая система, мы делали в CityModel, у меня был отдельный проект по самокатам, я там развивала как раз-таки самокаты, это не с, вышло в прод, сразу скажу, что компания ну, объявила о в тот момент, когда мы только-то -только это всего как бы передали в разработку, и только часть начали реализовывать. В проле я не увидела, к сожалению, ни, ничего из того, что я потом презентовала. Но несмотря на это, хватило каких-то навыков презентации, хватило аргументации, чтобы показать, что это в целом было уже протестировано, то есть мы были уверены на 95%, что это сработает. И какие-то решения были в целом новые на рынке. Я их до сих пор ни у кого не видела, хотя у меня кейс висит уже год почти. Ну, то есть... Странно было бы, конечно, копировать, но я была рада, если бы что-то из этого реально заработало, потому что мы там душу вложили. Вот. И в общем, я сделала все так, как я вам сейчас рассказываю, подготовила слайды с проектом, то есть как было до, то есть это очень важно, потому что Мобил до сих пор флоус адвокатов не обновил вообще, то есть там все очень грустно, так как в целом я это получила, и как мы проводили исследования, сколько их было, какие были инсайты, что мы проверили, что мы исправили, то есть и там за 10-15 слайдов я рассказала свою там годовую э, работу. Ну, то есть я еще в другом проекте присутствовала, и я не, там, не полтора года этим занималась, это последний, наверное, полгода. До этого... Был продукт, который в целом выкатился. Про него я тоже рассказала, но самокаты были вот последними. И все. И дальше были технические собеседования, знакомство с CPO и так далее. Вот этого хватило.
1: Окей, okay, Маша, спасибо тебе огромное. Дико содержательная беседа получилась. Разобрала просто по полочкам все этапы собеседования. Друзья, если вы хотите более глубокая история, да еще и с картинками, с презентациями, с примерами кейсов, подписывайтесь на Машу на ютубе. Канал Дизайн Тащит. То же самое Дизайн Тащит есть в телеге, куда Маша кучу всего классного и полезного публикует. Максимально информативная вещь. Маша, по традиции, хочу спросить у тебя, что бы ты порекомендовала ребятам?
0: Да, вообще хочу порекомендовать посмотреть какие-нибудь лекции от нанимающих менеджеров. Их оказывается очень много, я их сама смотрю, потому что э, я нанимающий менеджер такой начинающий, и я понимаю, что каких-то вещей я просто могу не знать. Я смотрю, как это делают другие, там, возможно, более опытные ребята, поэтому смотрите их очень много на ютубе, очень много. Много трансляций и второй момент который я хочу порекомендовать если вдруг вы понимаете что вы волнуетесь или вы можете не совсем правильно или четко подать во-первых делайте себе презентацию во-вторых позовите друга ну может быть не самого близкого который вас в какой-нибудь легкий стресс ведет и попытайтесь ему рассказать то как вы хотите презентовать свой продукт и пусть он вам позадает рандомно какие-то вопросы, дайте ему список, и пусть он в рандомном порядке начинает вас спрашивать. И вот тут вы поймете, как у вас может запинаться речь, как вы можете каких-то моментов не знать, и вам это поможет, то есть это просто называется такое тестовое собеседование. Я такие штуки проводила с учениками, и они потом на следующий день шли на собес, возвращались и такие «Вау, я все рассказал, офигеть!» Была прикольная реакция, и я понимаю, что это помогает. Такая ролевая игра перед действительно важным таким собеседованием в какую-то крупную компанию. А еще можно походить на не очень важные собеседования в какие-нибудь маленькие компании, в которые вы не пойдете. Это так вот. Маленький такой тоже совет. И, в общем, там практиковаться, попрезентовать себя и пойти уже в какой-нибудь Озон тиньков уже подготовленным после трех пяти собеседований с кем-нибудь супер мелкими студиями. Так тоже можно, вы чуть прокачаетесь буквально там, на тот уровень, чтобы вас взяли.
1: Мне кажется, отличный совет. Единственные два, два момента попрошу пояснить. Ты сейчас просто сказала. Пускай задают рандомные вопросы, но из списка. Список, где можно взять, если его э, не, не вытягивать из просмотра как раз видосов тех самых hr -ов.
0: Список есть у меня, причем я недавно только, может быть, в течение недели или двух последних я публиковала пост. Там, наверное, порядка 30 вопросов, которые могут вам задать. Посмотрите, пожалуйста. Там все это есть. Берете список, отдаете знакомому, и он возгоняет по нему.
1: Ссылочку приложим. Я постараюсь прямо, так как я люблю Машин канал, я там сейчас попороюсь и ссылочку туда приложу в описании. И второй вопрос. Стоит ли себя, если нет друга, позаписывать, например, на камеру или на диктофон, послушать как ты говоришь Потому что понятно, что нет живого человека в этот момент, ты общаешься с живым человеком по-другому, нежели когда ведешь монолог. Но, тем не менее, поможет ли это, или вселит эту уверенность, или это полностью деструктивная практика, и она разрушит, собственно, твое восприятие себя. Типа, о боже, это мой голос, это я так разговариваю.
0: Ну, на самом деле, такая реакция, я думаю, точно будет. У меня, как минимум, я первые эфиры, когда свои пересматривала, просто такая, почему со мной люди вообще общаются? Но... Это помогает, актеры такое практикуют, соответственно, это действующая практика. Если нет возможности, чтобы вас кто-то пособесил, просто попробуйте прорепетировать речь, презентацию. В целом, вы можете даже на диктофон стать, можете просто раз пять прогнать ту презентацию, свою речь, как вы будете себя презентовать, и этого тоже будет достаточно. Это уже больше, чем у многих ребят, которые так не делают. Поэтому, да, конечно, любые средства тут хороши.
1: Маша, спасибо тебе огромное, ты просто нанесла всем неправимую пользу, я тоже для себя Пару инсайтов классно подчеркнул. Прямо и максимально интересный, полезный собеседник. Приходи, пожалуйста, еще. Окей, друзья, все вопросы для Маши вы можете задать либо в комментариях к этому выпуску, либо можете напрямую Маши в ее телеграм-канале, например, или оставить комментарий под ее видео на Ютубе. Также я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает подкаст с донатами. Для тех, кто хочет нас также поддержать, я напоминаю, что ссылка для донатов будет в описании. Любой суммы будем рады. Не забудьте, пожалуйста, лайкнуть и поделиться с друзьями этим выпуском, если он вам понравился развлек вас как-то может быть нанес вам какую-то непоправимую пользу и не забудьте подписаться на канал Маша Машу максимально благодарим вот шлем лучики добра тепла и обязательно ждем к нам снова пока пока
0: пока пока